1: Yo creo que habéis hecho una descripción bonita ahora, mientras te escuchaba previamente, han ido apareciendo allí los amigos que están, los que permanecen, los que están uh -huh. en lo bueno, los que escuchan, ¿no? Sí. Me parece que dar una descripción así breve de lo que significa ser un buen amigo es muy difícil, o sea, porque puede eh, puede, como requerir una... Eh, puede requerir además cierta cierto acoplamiento a cómo es cada uno, ¿no? O sea, no hay una única manera de ser amigos, me parece, porque también tiene que ver con la personalidad. Claro. Pero si tuviera que decir una serie como de cualidades en las que se apoya la amistad, ¿no? una mm -hmm. serie de virtudes en las que se apoya la amistad, yo diría que la amistad necesita y nace de la generosidad, mm -hmm. la amistad necesita y nace del de respeto, para empezar, lo sí. primero de todo. sí. También requiere la lealtad del saber estar ahí, ¿no? En los tiempos buenos y en los tiempos malos, cuando algunos van y vienen, efectivamente. Mm. Eh, qué importante es también entre los amigos sabernos perdonar, porque las personas no somos perfectas. Y por lo tanto, sí. en cualquier relación, ¿no? ¿Verdad? En cualquier mm. relación valiosa, al final eh, es lógico que uno de los dos falle porque no somos perfectos eh, y por lo tanto es muy importante saber eh, que los amigos nos, nos podemos perdonar y también sabemos pedirnos perdón porque eso eh, está íntimamente unido y ¿no? sí, eh, los amigos también o en la religión de vista ...es una relación también muy bonita... ...en el sentido de que es abierta... ¿no? Eh, ...no es una relación... ...como pasa con cualquier tipo de amor verdadero... ...no es una relación posesiva... ...sino una relación abierta... Mm -hmm. ...abierta no significa que los amigos... ...se usen y se tiren... ...no sé si me explico esto... No, ...no sé si y se entiende bien esta expresión... perfecto ¿vale? uh -huh. ...pero creo que es, es un... ...podríamos decir un equilibrio entre una cosa y otra... ...en el sentido de apertura... no ...o sea que no es cerrada... ...porque los amigos no se absorben mutuamente el uno al otro... Y no cabe en su mundo nadie más. En ese sentido, se diferencia netamente del amor del enamoramiento, ¿no? Mm. Sino que ahí caben otra, cabe otras personas. Aquellas que comparten eso que nosotros compartimos y de lo que nace nuestra amistad, ¿no? Claro. Bueno, y así podemos seguir, pero por decir unas, algunas pinceladas de cualidades importantes, yo diría esto. Claro, uno puede en
0: algún momento decir yo pero es elegir a los amigos más allá de lo que ya los conoce y dice no este es amigo mío y este no no yo hablo de elegir construir una amistad con alguien por ejemplo alguien que veo que es empático alguien que veo que realmente le aporta mi vida y yo le puedo aportar porque tiene que ser recíproco eh, alguien uh -huh. alguien que yo decido y digo voy a conquistarme esta persona porque me parece muy chévere que esté en mi vida eso eso puede ser sí
1: claro que sí yo creo pienso que, que claramente sí me parece que la amistad tiene dos caras en ese sentido de la misma moneda que son que por una parte es un don siempre es un regalo es decir eh, tal como lo ponías en el ejemplo no si a mí una persona me atrae pienso me encantaría ser amiga suya porque me parece que podríamos congeniar muy bien o por cómo es cómo piensa etcétera es verdad que esa amistad ni esa ni ninguna son exigibles y uh -huh. en ese sentido la amistad siempre tiene carácter de regalo, ¿no? Y por eso también en la vida es tan bonita la amistad y tan valiosa, uh -huh. porque es siempre un regalo que uno hace otro. Pero por así? otro lado, claro que la amistad se puede trabajar, no solamente se puede trabajar, sino que se debe trabajar. Los amigos en parte podríamos decir caen del cielo en el sentido de que siempre son un don, pero crear una amistad y mantenerla supone un trabajo, y claro que hay veces que uno dice, bueno, me encantaría y entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver en qué coincidimos vamos a ver eh, en qué, o sea, qué compartimos porque para que nazca la amistad más allá de ese deseo de que exista, mm. tiene que haber intereses comunes tiene que haber cosas que compartamos
0: Correcto. Ana María, yo quiero hacer un poquito de contrapeso a, a lo que se ha hablado hasta aquí. Yo, por ejemplo, siento sí. que no necesito tener amigos. O sea, siento que no, ni los tengo ni siento que me hagan falta. ¿Eso uh -huh. es real? ¿Estoy teniendo un sentimiento real o me estoy echando una mentira?
1: Yo diría que, que más bien pienso que probablemente en ese sentido uno puede engañarse un poquito a sí mismo. O sea, uh -huh. eh, las personas... El ser humano es un ser social por naturaleza y para, tanto para su desarrollo personal como para su plenitud personal o para su felicidad personal eh, necesita de los otros. O sea, la autarquía, en, como dirían los griegos, no sea la, la autonomía total, la independencia total, eh, la, el no existir lazos con los demás eh, no existe. Y uno puede decir, bueno, ya, pero eso lo tengo, lo tengo con mi familia. Creo que familia y amigos tienen un papel complementario y diferente. Algunas personas, algunos de nuestros hermanos, al principio del, del programa, un poco lo comentabais, son además de hermanos amigos nuestros, ¿no? Mm. Eh, Otros no, con otros existe la pura relación de fraternidad, que en sí misma es muy valiosa, pero sí. es distinta de la amistad. Mm. Pero yo diría que... Mm, Claro que los amigos, creo que cuando uno piensa que los amigos no que no necesita a los amigos, sencillamente es que no los ha descubierto, quizá, ¿no? Uh -huh. O ha tenido malas experiencias y quizá eh, necesita pensar así. Estoy siendo un poco atrevida al responder est a esto así, porque si yo tuviera una persona delante que me dice eso, no solamente como tú, que estás haciendo de abogado del diablo, <risa> y lo que haría es preguntarle, ¿no? O sea, ¿por qué piensas así? ¿Me explico? Uh -huh. Porque vale. creo que una afirmación de ese tipo, eh, Responde a una experiencia personal, probable, probablemente. No sé si quieres que profundicemos en esta línea o no. No, 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 está muy bien así. <risa> Ana María, como uno puede decidir iniciar
0: una amistad, lo hablábamos ahora, también puede decidir ¿Sí? terminar una amistad. Mm. Lo que pasa es que... Es difícil hacerlo de manera explícita como sucede en las relaciones amorosas. Cuando usted termina una relación amorosa, uh -huh. decide terminarla y se uh -huh. sienta con la otra persona para decirle, quiero terminar esta relación. Uh -huh. Pero usted no hace eso con una amistad. No, lo ¿cierto? deja. ¿Cierto? Simplemente lo deja, uh -huh. deja que se enfríe. Pero, ¿cómo hacer cuando la otra persona, si quiere esa amistad, si necesita esa amistad con usted y usted quiere terminar esa relación? Si en la amistad no funciona tan
1: explícito. ¿Cómo hacerlo entonces? En realidad pienso que si no funciona de forma tan explícita como dices, es porque no lo queremos hacer así. Es decir, no es que necesariamente las amistades tengan que dejarse ir sin más. Aunque es verdad que quizás sea menos doloroso en un, en un sentido, ¿no? Sí. Eh, y quizá. ¿Qué necesidad hay de acabar eh, con las armas en alto, por decirlo de alguna manera, cuando se pueden hacer las cosas de otra manera, uh -huh. de otra forma? Pero cuando, como decís, ¿no? Se, se siente que la otra persona, o sea, que yo a lo mejor quiero dejar esa relación por el motivo que sea, y es un motivo serio, o un motivo importante, no es simplemente porque se me acabó la emoción con esta persona, me parece que eso se llama otra cosa. O sea, me parece que eso es no haber sido buen amigo. Pero cuando se quiere dejar ir a la otra persona, no. me parece, esto sí que es una, creo que es un, que no, no es generalizable a todo el mundo, pero yo diría que se debe una explicación a la otra persona o se debe una conversación. Creo que ahí sí que convendría tener una conversación de por medio. ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Por qué esto? Lo que sea. ¿no?
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. O si quiere Malena, pídale plata prestada y verá que dice acaba esa amistad <risa> en 10 minutos. O un par de libros, un pues, par de libros. O un par de libros. Ana María que no devuelva. Pero, ¿cómo saber, Ana sí. María, cómo saber cuando es hora de alejarnos de un amigo? ¿Cuáles son esos síntomas que uno dice, uy, esto, esto no me conviene, yo aquí estoy perdiendo? No, 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 mejor me retiro.
1: Mira, eh, creo que una eh, has dicho una palabra que es clave, ¿no? O sea, me parece que yo, yo no hablaría nunca de síntomas en ese sentido. Me parece que estamos muy acostumbrados en este mundo a pensar que hay que hay que hacer 10 reglas para tener amigos, 10 reglas para dejarlos, 10 reglas para mantenerlos. Creo que las cosas no van de reglas, y de, sino más bien de calidad. Pero bueno, has dicho algo que es, eh, aquí estoy perdiendo. Más vale que uno se adentre en una amistad con la idea, dejando fuera de su relación o de su cabeza y de su corazón la idea de ganar y perder. Eh, la, en una rela la, la relación de amistad, como decíais antes, también ¿no? eh, es una relación recíproca. Es decir, si no existe esa reciprocidad, no existe la amistad. Y la amistad en sí misma además es desinteresada. Es decir, uno no está calculando cuánto da y cuánto deja de dar. Bien es verdad que he dicho esto, precisamente porque es una relación recíproca, uno tiene que notar que no es solamente uno quien está ahí y quien pone la carne en el asador mm. es decir y poniéndolo en porcentajes de forma muy muy poco eh, y, o sea, de forma un poco así como me, menos bonita vamos a decirlo así eh, la realidad es que claro que en la amistad hay veces que uno pone 80 y el otro 20 y otras veces los dos mm. ponen 200 y otras veces 30 y otros de es 50 y 50 otra cosa, eso da igual ¿no? o eso es asumible en, a lo largo del tiempo el problema es que haya un desequilibrio permanente ¿no? y entonces efe, sobre todo en el sentido de que no exista realmente esa reciprocidad cuando no existe esa reciprocidad bueno, pues eh, eso también pasa en la vida yo creo que hay veces que uno ha intentado tener amistades o ha tenido amistades que en un momento dado, pues por ejemplo han dejado de estar ahí o uno nota que las cosas ya no eran como antes y después de hablarlo, pensarlo, etcétera, etcétera, ve que la otra persona no tiene el interés. Bueno, pues a mí me parece que cuando ese interés o esa reciprocidad desaparece, eso es una señal. Si a mí por lo, si a mí tampoco me interesa seguir manteniéndolo en el tiempo, pues adiós. ¿no? Tampoco sí. es... Eh, sí. las amistades cuando son ahora se habla mucho de la toxicidad de las relaciones, ¿no? Bueno, puede, puede haber relaciones en el sentido de relaciones muy dependientes. Y creo que esto es una cosa que en nuestro mundo puede pasar con, quizá con más frecuencia que antes. No sé si porque venimos ya eh, con muchas más heridas afectivas y entonces ponemos en los amigos una carga que ellos no tienen por qué llevar. Es decir, les, pedi les pedimos en el fondo que sean los salvadores de nuestra vida. No sé si me explico lo que quiero decir. No, claro, bien, Cada claro. uno tiene que ser el dueño y el salvador, entre comillas, de su propia vida. Nadie puede poner el peso de su propia vida en manos de los demás, ¿no? O sea, no, eso me parece que es una responsabilidad de cada uno. Y a veces puede ocurrir que efectivamente a los amigos les exijamos lo que no pueden dar. Mm. Cuando esas amistades sí. son así como excesivamente dependientes, ¿no?, que mm. exigen a ese nivel, creo que ahí también ahí podríamos hablar de una relación un tanto tóxica. Sí, claro. Y eso, si no se arregla, puede acabar siendo también un motivo por el que uno diga, bueno, hasta aquí, porque es que no puedo ni respirar, ¿no? Mm. Claro. Ana María, en, en Colombia se ha acuñado un término
0: para definir otro tipo de relaciones, que es el de los amigobios, eh, que le abren Ajá. ventana a otro escenario, que es el de la intimidad. Esos amigos que acuerdan de la intimidad, pero siguen siendo amigos, y de la cual se han hecho hasta películas como Amigos con Derechos. Uh -huh. La película que tanto ha acompañado las jornadas de cocina de María Clara, y que le encanta mucho. Eh, sí. Pero me parece siempre que eso es un riesgo, o sea, es una apuesta muy arriesgada, porque pueda que no se consiga lo uno y se pierda la amistad que se tenía.
1: Absolutamente de acuerdo. Eh, me parece que eso eh, ahora mismo, o sea, aunque ahora se plantee la relación como eso, como me decís, ¿no? Amigobios, o incluso escuchando la, la canción de Miguel Bosé, yo difiero de su planteamiento. Los amigos con derecho a roce no son amigos, son otra cosa. O sea, uh -huh. en el, la, la relación de amistad y la relación eh, de enamoramiento, o la relación, o, eh, la relación vamos a decirlo más así, esponsal, son dos relaciones distintas. Lo estoy llamando de forma técnica, ¿vale? Uh -huh. Y son esencialmente distintas una es transformable en la otra pero uh -huh. hay que llamar a las cosas por su nombre uh -huh. la sexualidad es un elemento que no está presente en la amistad no forma parte de la relación de amistad uh -huh. de la misma manera que no forma parte tampoco de la relación entre los hermanos entonces, por supuesto que de toda la vida ha existido, han existido amigos que después han descubierto que su eh, relación además ha crecido en otro sentido ¿no? uh -huh. y entonces tienen esas dos relaciones unidas pero... No, eh, pero la, la amistad, eh, ¿cómo decís? Amigobios. ¿No? Sí, amigobios, que eh, es la unión de amigobios. amigos y novios.
0: <risa> Por sí. eso,
1: entonces, repito, o sea, como una cosa es que los novios sean amigos, ¿vale? Que tengan esa relación también, o que los amigos a que acaben siendo novios, a que una relación de amistad como tal en sí ah. incluya los elementos de la sexualidad. Eso es transformar transformar la amistad en otra cosa, que no es amistad, claro. que es lo otro, claro. ¿vale? Uh -huh. Y me parece que claro que eso tiene un alto riesgo sencillamente porque tú estás, eh, eh, sencillamente porque estás transformando la relación, muy bien, pues si estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando entonces de amigos, y por lo tanto, ahí entran muchas otras cuestiones que, uh -huh. que claro que pueden dificultar la, amist dificultar la amistad, no sé si respondo.
0: Sí, no, está está perfecto. Y yo quiero aprovechar ya para cerrar, tenemos muy poco tiempo, eh, Ana María, pero me parece muy interesante o me parecen muy interesantes los planteamientos y son los padres que es que soy amigo de mis hijos eh, o los hijos que yo soy muy amigo de mi papá. Y yo, yo en lo particular sí. creo que no. Creo que los papás son papás con una muy buena relación. Pero amigos, me parece que no es el escenario. No sé, es, es el planteamiento. No sé usted qué opine
1: como experta de ese tema, de la amistad. Claro que sí, me parece muy buena pregunta también. Vamos a ver. Eh, creo que cuando los padres se habla de que los padres tienen que ser amigos de los hijos, eso sería aplicable de forma metafórica, ¿vale? Mm. Es decir, no al cien mm. Claro que sí, o sea, claro que eh, los padres... Tenemos que ser cercanos a los hijos, estar allí para ellos, que puedan contarnos sus cosas, que nosotros también les contemos cosas nuestras, porque ellos con eso también aprenden y necesitan que también nosotros nos abramos, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que de forma metafórica podríamos hablar. Ahora, de forma neta, yo tampoco diría nunca. O sea, me parece que una expresión como eh, mi madre es mi mejor amiga o yo soy o, o mi hija sobre todo es mi mejor amiga, creo que eso no expresa bien lo que significa la amistad, uh -huh. porque la amistad requiere una igualdad, una cierta igualdad. Me parece que efectivamente el papel de los padres respecto a los hijos es distinto. A al que tiene un amigo. Claro. Repito, sí lo diría como de forma metafórica, en ese sentido de cercanía, pero no al 100% como un amigo, como yo puedo tener amistad con una de mis mejores amigas de toda la vida o no de toda la vida, mm. a la que si tengo un problema familiar se lo puedo contar de una manera que no puedo contar a mi hija por la sencilla razón de que le pongo sobre los hombros una carga que ella no tiene por qué llevar. No sé si me explico. No, está muy Entonces bien. yo creo que en ese sentido eh, hablar de, eso, de los padres los mejores amigos de los hijos bien de forma metafórica, no de forma, eh, no de forma esencial, ¿no?
0: por supuesto, pues bueno interesantísimos los temas, yo creo que hemos abordado gran parte de lo que eso es, las amistades inclusive tóxicas, las alcanza, alcanzamos a contemplar, los amigos con derechos que no existen, las amistades entre los padres, eh, digo, de padres con hijos, que un poco tampoco porque es otro sentido y es otro escenario y son otras formas de vida y es lo que la naturaleza da y está eh, como tiene que estar no en una buena uh -huh, relación, pero, sí. pero no más, pues Ana María ha sido maravillosa esta entrevista muchas gracias por su atención con en blue jeans de Blue radio It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win?